0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Ich lade euch ein, das heilige Wort Gottes mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 22. Wir lesen miteinander die Verse 39 bis 46. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Und er sprach, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger, und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr, lenke unsere Herzen. Und unseren ganzen Sinn auf deine Angst und Schmerzen und auf dein Opfer hin. Amen. Nehmt gerne Platz. Christus befindet sich immer noch im Garten Gethsemane am Ölberg. Und er befahl seinen Jüngern zu beten, damit sie nicht in die Versuchung eintreten. Und wir haben uns intensiv mit diesem Gebot beschäftigt. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, dass Christus seine Jünger aufruft zu beten, dass sie nicht in Versuchung geraten, dass sie nicht bewusst in Versuchungen eintreten und einwilligen. Und ich hoffe, du hast das ernst genommen. Ich hoffe, du hast diese Worte bewegt, dass wir eben nicht bloß Hörer seines Wortes sind, sondern auch Täter. Dass wir nicht bloß Herr, Herr sagen, sondern auch tun, was er sagt. Und ob du diese Worte wirklich zu Herzen genommen hast, wird sich darin zeigen, ja leicht überprüfen lassen, ob man dich in Wahrheit findet im Kämmerlein, im Gebet. Und du betest, dass du nicht in Versuchung gerätst. Lass uns unseren Meister folgen, findet man dich so im Gebet. Nun soweit zu der letzten Predigt, zu den Versen zuvor. Aber heute wollen wir nicht auf unser Gebet schauen, sondern auf das Gebet unseres Herrn. Also stell dir vor, wir befinden uns im Garten und wir sehen, ja wir hören, was Christus tut. Und was wir hier sehen und hören, ist von höchster und heiligster Bedeutung. Lass mich das vorweg sagen. In der katholischen Kirche spricht man manchmal vom geheimen Leiden Christi. Da geht es darum, dass die katholische Kirche lehrt, dass es einige Menschen gibt, denen Privatoffenbarungen gegeben wurde, dass sie empfangen haben, etwas zu erkennen, dass Jesus noch mehr gelitten hat, als es in den Evangelien berichtet wird. Das heißt, da ist dann die Rede von Menschen, die angeblich Visionen hatten, gesehen haben, Jesus lag auf der Streckbank, ihm wurde auch noch die Zunge durchbohrt und all das, was die Bibel gar nicht kennt, und wenn man dann solche Visionen hat, dann ist das ein besonders wirksamer Ablass für die Sünden, die geheimen Leiden Christi. Nein, an so etwas glauben wir nicht. Nein, alles, was wir über das Leiden Christi wissen sollen, steht in der Heiligen Schrift. Aber dennoch möchte ich sagen, dass ich glaube, dass wir tatsächlich vieles von dem, was Christus erlitten hat, nicht kennen. Und das, obwohl es in der Heiligen Schrift steht. Wir haben vieles nicht begriffen, obwohl es schwarz auf weiß in unseren Bibeln für uns dasteht. Was meine ich? Nun, wenn wir sprechen von den Leiden Christi, dann, dann denken viele in erster Linie daran, dass er geschlagen und dass er ausgepeitscht, dass er misshandelt und ans Kreuz und durchnagelt worden ist. Und wir sehen in aller erster Linie die körperlichen Leiden Christi. Dabei übersehen wir manchmal etwas vollkommen. Nämlich Christus hat nicht nur körperliche Qualen erlitten, sondern auch seelische. Und diese seelischen Qualen, die wollen wir heute zumindest versuchen, etwas besser zu verstehen. Denn ich sage dir, du musst Gethsemane besser verstehen, um Golgatha besser verstehen zu können. Erst wenn wir verstehen, warum die Seele von Jesus Christus hier so leidet, werden wir auch besser verstehen, warum er leiden musste am Kreuz. Und ich bekenne euch, dass es mir nicht möglich ist. Das, was wir hier hören, angemessenen Worten irgendwie zu kommentieren. Es ist zugewaltig. Es ist hochheilig, dass ich es am liebsten gar nicht auslegen wollen würde, sondern eigentlich sagen würde, schaut einfach und lasst uns schweigen. Charles Haddon Spurgeon, er sagte einst über diesen Abschnitt, über den er predigen sollte, Zitat, da es keinem noch so erfahrenen Gläubigen möglich ist, all das zu begreifen, was unser Herr am Ort der Ölpresse erduldet hat als er unter dem oberen und unteren Mühlstein des seelischen Leidens und der höllischen Heimsuchung zermalmt wurde, übersteigt es eindeutig die Fähigkeit des Predigers, es euch darzulegen. Jesus selbst muss euch Zugang zu den Wundern von Gethsemane gewähren. Was mich betrifft, so kann ich euch nur einladen, den Garten zu betreten. Und euch bitten, eure Schuhe von den Füßen zu ziehen. Denn dieser Ort, an dem wir stehen, ist heiliger Boden. Zitat Ende. Also es übertrifft die Fähigkeit eines Predigers bei Weitem. Und darum bitte ich dich auch, wenn wir in all unserer Schwachheit uns damit beschäftigen. Ich bitte dich, dass du aufmerksam zuhörst. Wenn wir doch das Flehen, das Seufzen, das Ringen, das Schreien unseres Herrn hören. Wenn wir Christus betrachten, sein tiefes seelisches Leiden. Und ich bitte dich, verhalte dich nicht unwürdig, indem du irgendwie abgelenkt bist oder irgendwie gardöst oder träumst. Wir dürfen nicht teilnahmslos sein, wenn wir im Garten sind, um unseren Herrn zu betrachten. Christus spricht zu seinen Jüngern, wacht mit mir. Er sei hier bei Christus dass deine Gedanken nun ganz auf ihn gerichtet sind. Lasst uns voller Ehrfurcht betrachten und hören, was hier geschieht im Garten. Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihn aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, und betete. Also an dem Ort, wo Christus sich hier befindet, wo er sich zurückgezogen hat mit seinen Jüngern, geht er auf die Knie, um zu beten. Dieser Ort ist wie bereits gesagt Gethsemane. Und Gethsemane bedeutet so viel übersetzt wie Ölpresse. Denn hier befanden sich Plantagen von Ölbäumen. Das war nicht einfach ein Park, in dem man so spazieren ging. Das war ein Ort der Arbeit. Dementsprechend war hier nachts niemand und es war die Gewohnheit Christi, sich hier zurückzuziehen in die Stille. Hier wurden die Oliven gesammelt, um mit Mühlsteinen zermalmt und ausgequetscht zu werden. Und so nun sollte Christus, der Gesalbte, eingehen in die Ölpresse Gottes. Hier in der Ölpresse wird eine Last auf ihn gelegt, dass es ihn beinahe zermalmt. Der Druck auf seine Seele war so groß, dass er an Ort und Stelle im Garten sterben könnte. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder, betete. Christus kniet nieder. Das heißt, er wirft sich auf die Knie, wie jemand, der eine große Last trägt und auf die Knie gehen muss. Lukas berichtet es uns nicht so ausführlich, wie Christus hier zu Boden geht, aber Matthäus. Er überliefert uns, wie es dem Herrn Jesus Christus schon zu diesem Zeitpunkt ging, als er seine Jünger diese Anweisungen gab zu beten. Da ist es in Matthäus 26, Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern. Setzt euch hierher, bis ich dorthin gegangen bin und gebetet habe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und er fiel auf sein Angesicht und betete. Also Christus sagt, er ist betrübt, er ist geängstigt. Es ist wie eine Last, wie ein Mühlstein, der in diesem Moment auf seine Seele herabgelassen wird. Plötzlich fing er an. Nicht etwas, ein wenig Stress, ein wenig Traurigkeit. Er sagt betrübt bis in den Tod. Das heißt so traurig, dass er an Ort und Stelle sterben könnte. Er fällt auf seine Knie, er fällt auf sein Angesicht, er ist am Boden zerschmettert, Christus. Der Christus, der, erinnerst du dich noch, seelenruhig schlief im Boot, das zu untergehen drohte und seine Jünger hatten Todesangst und er schläft. Dieser Christus, der die Ruhe in Person ist, der souveräne Herr, den nicht so niemand schrecken kann, niemand konnte ihn Angst einjagen. Weder der schreckliche Satan in der Wüste, noch Legionen von Dämonen, noch die mächtigsten Menschen und wütenden Menschenmassen, die ihn bedrohten. Er war immer, alle Zeit furchtlos, vollkommen unerschrocken. Doch hier plötzlich ist er betrübt bis in den Tod, so, dass er sein Bewusstsein verlieren könnte, dass er ohnmächtig würde, ja, dass er sterben würde. So betrübt ist seine Seele. Aber warum? Warum ist das so? Und warum so plötzlich? Nun, du wirst sagen, na, weil Christus bald sterben wird. Er fürchtet sich davor, dass bald die Soldaten kommen und ihn festnehmen. Er hat Angst vor dem körperlichen Leiden. Ach, wirklich? Ist das so? Denk einmal an Stephanus, den heiligen Märtyrer, der gesteinigt wurde. Er blieb im Angesicht des Todes seelenruhig, er betete sogar für seine Feinde. Hier war kein Wort von Furcht, er war fest und entschlossen und voller Kraft. Oh, wir wissen von Märtyrern, die Lobeshymnen sangen, als sie von Löwen gefressen wurden und auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. War Christus etwas schwächer als seine Christen? War er weniger mutig und entschlossen? Nein, das kann nicht sein. Also warum fürchtet er sich? Ich meine, bedenke doch, noch wurde keine Hand an Christus gelegt, noch wurde er seinen Feinden nicht überliefert, körperlich wurde er noch nicht verletzt, misshandelt oder gequält. Er leidet dennoch schon und auch sprechliche Qualen hier an seiner Seele. Aber warum? Die Antwort ist, nun wird Christus etwas erdulden, Das kein Christ, kein Märtyrer jemals erlebt hat, noch erleben wird. Denn Christus ertrinkt den Kelch, den der Vater ihm reicht, und er trinkt ihn an unserer Stelle. Christus fürchtet den Kelch des Vaters. Vers 41. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Eigentlich, ja eigentlich müsste und dürfte Christus den Vater und das, was der Vater ihn darreicht, niemals fürchten. Andere müssen sich fürchten wie es heißt in Römer 2. Paulus sagt dort, was auf die kommt, die ungerecht sind, die Gott nicht gehorchen. Sie erwartet Zorn und der Grimm Gottes. Und darum heißt es in Römer 2, Vers 9, Vers 9 Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der Böses vollbringt, sowohl Juden zuerst als auch die Griechen. Drangsal und Angst furchtbare Angst über jede Seele, die das Böse verbringt. Was Christus hier durchmacht an seiner Seele, das dürfte ihm nicht widerfahren. Er sollte sich nicht fürchten vor dem Vater und seinem Grimm. Aber doch, Christus, der Vollkommene, der Sündlose. Was sagt er noch gleich einige Versen zuvor seinen Jüngern? Jetzt ist die Zeit, wo Christus zu den Gesetzlosen gerechnet wird. Hier nun im Garten, wird ihm dies vollkommen ins Bewusstsein gerufen. Die ganze Schwere, das ganze Gewicht, er wird den Kelch des Vaters trinken müssen. Bedenke, Christus hatte einige Verse zuvor im Heiligen Abendmahl den Kelch seinen Jüngern dargereicht. Und wie nennt Paulus diesen Kelch? Den Kelch des Segens. Er steht für den neuen Bund in seinem Blut dass Christus vergießt zur Vergebung ihrer Sünden. Er hat ihnen den Kelch des Segens gereicht. Hier nun siehst du, dass er den Preis dafür bezahlen muss. Dass er Sündern den Kelch des Segens darreicht, dafür muss er den Kelch des Vaters trinken, der ihm gereicht wird. Was ist das für ein Kelch? Dass Christus bloß bei dem bloßen Gedanken daran völlig aufgelöst wird. Psalm 11, Abvers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr an den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Er wird Schlingen auf die Gottlosen regnen lassen. Feuer und Schwefel und Glutwind wird das Teil ihres Bechers sein. Hast du gehört, was Gott den Gottlosen austeilt? In einem Becher gefüllt für sie zu trinken, zum Schlürfen? Feuer und Schwefel und Glut, er wird ihnen einschenken und sie werden trinken müssen. Keiner wird seinem Zorn entfliehen. Psalm 75, Vers 9. Ein Becher ist in der Hand des Herrn und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein und er schenkt daraus ein. Ja, alle Gottlosen der Erde müssen seine Hefe schlürfend trinken. Alle Gottlosen der Erde müssen trinken aus diesem Kelch. Oh, was ist das für ein Wein? Er hat einen Namen. Wir finden es in Jeremia 25, Vers 15. Denn so hat der Herr, der Gott Israel, zu mir gesprochen. Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn alle Nationen zu trinken und denen, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln. Der Kelch des Herrn, den er den Gottlosen gibt, ist sein Zornwein. Ein Kelch gefüllt mit brennendem Zorn, gefüllt mit der Hölle, mit Feuer und Schwefel, das Gott den Gottlosen zum Trinken gibt. Auch im Neuen Testament lesen wir von diesem Zornwein. Offenbarung Kapitel 14, Vers 9. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und als Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Hier ist die Rede von einem unvermischten Wein, das heißt ein Wein ohne Verdünnung, ohne Beifügung von Wasser, das heißt ohne Gnade, keine Nachsicht, keine Milderung, keine Zurückhaltung, keine Abschwächung, nein, in voller Stärke und Kraft der pure und reine Zorn Gottes. Der Wein des Grimmes Gottes, unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet. Und so heißt es in Offenbarung 16, Vers 19. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. Und Babylon, die große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines, des Grimmes seines Zornes gegeben werde. Der Kelch ist der Kelch des Zorns. Und darin befindet sich der Wein des Zorns, ein Zornkelch, ein Zornwein, der pure Zorn Gottes über die Sünder. Das, was die ganze Welt verdient, das Gericht des allmächtigen Gottes. Und ich sage dir, nur einer, nur einer hat nicht verdient, diesen Kelch zu trinken, an den der Kelch vorübergehen müsste. Sagt der Vater nicht über seinen Sohn: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Seit Anbeginn der Zeit gab es nur einen, an den der Kelch vorübergehen müsste, Christus, der keinen Zorn verdient hat. Doch Christus weiß, er wird diesen Zornkelch des Vaters trinken, nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern weil er die vertritt, die an ihn glauben, sein Volk, seine Gemeinde und Sündern, die nichts als Zorn verdient haben. Unsere Sünden nimmt er auf sich und damit auch das Strafgericht, das wir verdienen. Und wir ahnen gar nicht, wie übervoll dieser Zorneskelch war. Das heißt, Christus wurde doch für alle Sünden, alle Gläubiger zu allen Zeiten auf einmal bestraft. All die schrecklichen Strafen Gottes für alle Sünden aller Gläubigen aus allen Zeiten, an allen Orten, auf einmal. Alles kam auf ihn. Er reicht ihnen den süßen Kelch des Segens. Und dafür muss er den bitteren Kelch des Zornes Gottes trinken. Und er Leert ihn bis zum letzten Tropfen, samt den Bodensatz, samt den Ablagerungen auf dem Boden des gelagerten Weines. Ertrinkt auch die Tiefen des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen, für uns, dass nichts mehr übrig bleibt. Verstehst du, warum solch eine unfassbar große Last auf ihn liegt, dass seine Seele wie in einer Ölpresse zermalmt ist? Wie ergeht es einem Sünder, wenn der Zorn Gottes über ihn kommt? Wie muss es jeden Menschen ergeben, ergehen, wenn Gottes Strafe über seine Seele kommt? Jeremia 13, Vers 6. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum... Werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen und sie werden bestürzt sein, wehen und Schmerzen werden sie ergreifen. Sie werden sich winden wie eine Gebärende, einer Staat den anderen, an ihre Gesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von ihr vertilgen. All das? kommt in diesem Moment über Christus, als er unsere Stellung einnahm. All der Terror und der Horror und die unsagbaren Qualen kommen über seine Seele und er muss all die Angst und all die Pein an unserer Stelle durchleben. Nahum, Kapitel 1, Vers 6. Wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden vor ihm zerrissen. Und so ist Christus im Garten. Er kann nicht stehen bleiben. Er bricht zusammen. Christus vertritt die Unzähligen, die Glauben vor dem Vater und er nimmt all ihre Höllen auf sich. Jesus, der vollkommene Reine und Heilige und Schuldlose, er fühlt, was Sünder fühlen, wenn doch die Strafe über sie kommt. Es heißt in Jakobus 4, Vers 9, fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Und so ist Christus betrübt bis in den Tod. Als Kain den Abel erschlug. Und Gott ihm seine Strafe ankündigte, sagte kein zum Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Ein Mann, wegen seiner eigenen Schuld, kann es schon nicht tragen? Hier ist jemand, der vollkommen unschuldig ist. In ewiger Gemeinschaft und eins mit dem Vater, auf dem der vollkommene Wohlgefallen Gottes ruht. Und er kommt und muss nicht nur für sich, sondern für sie alle die Sünden auf sich nehmen. Bisher hatte Christus immer sehr ruhig und sehr gefasst über seinen Leiden gesprochen. Er hat oft seinen Kreuzestod angekündigt. Doch jetzt in diesem Moment bricht der Staudamm, der ganze Druck und der Schwere der Sünde und des Zornes Gottes kommen in sein Bewusstsein und er fällt nieder im Gebet. Aller Zorn über alle Sünden ist in diesem Kelch. All die Abertausenden von Jahren der schlimmsten Sünden. Denk an Mose, den Totschläger, David, den Ehebrecher und Mörder. Denk an Petrus, den Verleugner, um nur drei Beispiele zu nennen. Alle ihre Sünden, die widerlichsten und schlimmsten. Er trägt sie alle. Auch deine? Auch deine? David konnte sagen im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl geseibt und mein Becher fließt über. Nur Güte, nur Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Christus hat dafür bezahlt, dass der Becher Davids überfließt von Segen. Christus, der Gesalbte, er musste zum Feind Gottes werden. Er musste geschlagen werden, als sei er der Feind Gottes. Darum verwundert es uns nicht, dass Christus betet in Vers 42. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nun, manche wundern sich und sagen, Christus war doch so entschlossen, den Weg zu gehen, und um zu leiden, und um zu sterben, um sich zu opfern. Warum macht er hier scheinbar so etwas wie einen Rückzieher? Warum bittet er darum, dass möglichst der Kelch doch an ihm vorübergehe? Und manche erklären das, indem sie sagen, Christus war wahrer Gott und wahrer Mensch und der menschliche Wille, er wollte das nicht. Er, er muss hier sozusagen kämpfen gegen seinen menschlichen Willen, weil der Mensch, er fürchtet sich vor dem Leiden, was kommt. Und, und, darum, und darum muss er es jetzt schaffen, seine menschliche Natur sich unterzuordnen. Ich glaube, das trifft nicht den Punkt. In Wahrheit ist dieses Gebet Christi die einzig richtige und angemessene Reaktion auf das, was kommt. Denn kein Sohn, der den Vater ehrt, wird leichtfertig sagen, Gib mir deinen Zorn. Warum? Weil sonst der Sohn den Vater nicht ehren würde, weil ein vollkommener Sohn sagt, Wenn ich eines nicht haben will, Vater dann deinen Zorn. Ich will deinen Zorn nicht auf mich ziehen. Es geht hier nicht bloß um die menschliche Natur Christi, die Angst vor Leiden und Tod hätte. Hier geht es um den Sohn, den wahren Gott und wahrer Mensch in einem, der nicht den Zorn des Vaters will, der den Vater nicht zum Feind haben will. Denn der Sohn, er liebt den Vater, er ehrt den Vater und wenn er eines nicht will, dann ihm zu missfallen. Natürlich will der Sohn den Vater nicht zum Feind haben. Natürlich muss es der Wille des Christus sein, dass er nicht den Zorn des Vaters auf sich zieht. Alles andere wäre Verachtung gegenüber dem Vater. Wenn der Sohn eines nicht will und niemals tun würde, dann den Vater zu erzürnen, er ist der vollkommene Sohn Gottes, also in Christus ist der Wille, dass er den Zorn des Vaters nicht will und ihn nicht zum Feind haben will. Christus kämpft hier nicht einfach gegen seinen schwachen menschlichen Willen und Fleisch. Nein, das ist die einzig rechte Einstellung des ewigen Sohnes Gottes. Mit dem was er betet, ehrt er den Vater. Er ist der gehorsame und vollkommene Sohn. Er ehrt den Vater, indem er spricht: Vater, es liegt mir ferne, deinen Zorn auf mich zu ziehen. Wenn es irgendwie möglich ist, so lass deinen Grimm nicht über mich kommen, Vater, denn das Letzte, was ich will, ja, wenn es eines gibt, das ich nicht will, dann deinen Zorn auf mich zu ziehen. Und gleichzeitig ehrt er den Vater, indem er spricht, aber es geschehe, wie du willst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Sohn ehrt dem Vater auch hierin. Vater, es ist dein Wille, dein ewiger Ratschluss, dass mich, deinem geliebten Sohn, dein allmächtiger Zorn treffen soll. Vater, und so geschehe es, wie du es willst. Nichts kann schrecklicher sein für den Sohn. Nichts lehnt er entschiedener ab als das, den Zorn des Vaters auf sich zu ziehen. Und dennoch beugt er sich, dennoch ergibt er sich in den Willen seines Vaters, in das Gebot seines Vaters. Der Sohn kniet nieder, er wirft sich nieder, das heißt, er beugt sich, er rebelliert nicht, er liefert sich ganz aus und unterwirft sich dem Willen seines Vaters. Er bekräftigt, dass der Vater seinen Willen durchführen soll. Er musste, wie es heißt in Hebräerbrief, gehorsam lernen, einen Gehorsam, den er nie zuvor ausüben musste. Bereitwillig, gehorsam zu sein, den Zorn des Vaters auf sich zu ziehen. Er unterwirft sich ganz. Anders ausgedrückt, der Vater reicht ihm den bitteren Kelch seines Zornes und der Sohn spricht, Vater, nichts liegt mir ferner, als deinen Zorn auf mich zu nehmen. Nichts lehne ich entschiedener ab als deinen Zorn. Aber wenn es dein Wille ist, will ich den Kelch trinken und ihn lehren bis zum letzten Tropfen. Das heißt, Christi, Gebet im Garten offenbart uns keinesfalls irgendeine menschliche Unvollkommenheit, Christi. Sondern dieses Gebet demonstriert uns seine absolute Vollkommenheit, als der gehorsame Sohn Gottes, der eines nicht will, den Zorn seines Vaters und auch den Zorn seines Vaters auf sich nimmt, wenn der Vater es gebietet. Der Sohn hat alles wohlgefallen bei seinem Vater. Der Vater hat wohlgefallen an seinem Gebet und darum sendet er ihm Hilfe aus dem Himmel. Der Vater sendet ihm, einen Engel. Lesen wir ab Vers 42. Und er sprach, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Gott, der Vater, befreit seinen Sohn nicht, von dem Kelch und von dem Zorn und von dem Leid, was über ihn kommen soll. Aber er steht seinem Sohn bei, diesen Weg zu gehen. Der Vater sendet ihm Hilfe, Stärkung, denn da war kein Jünger, der ihm gestärkt hat. Sie schliefen. Keiner da von den Sein, Die vielen Tausenden, die er geheilt hat, denen er die Vergebung Gottes gebracht hat, für die er Tag und Nacht gearbeitet hat, keiner war an seiner Seite. Sie schliefen. Der allmächtige Sohn Gottes, er muss gestärkt werden von einem Engel aus dem Himmel, einen Engel, den er selbst erschaffen hat. Christus ist erniedrigt, er ist am Boden ist hier nach seiner 40-tägigen Versuchung in der Wüste, da heißt es auch, da kamen Engel und dienten ihm. Christus ist hier nur ein paar Stunden im Garten. Er hatte gerade erst ein wunderbares Mahl mit seinen Jüngern. Aber hier im Garten, nach ein paar Stunden, ist er kräftemäßig völlig am Ende. Und Gott, der Vater, er hätte Legionen von Engeln senden können, ihn zu befreien von dem Leiden. Aber er tut es nicht, es muss geschehen. Aber er stärkt ihn. Er sendet ihn einen Engel. Es wird uns nicht beschrieben, wie das genau aussah, was der Engel tat. Wir, wir können hier nur mutmaßen, aber, mutmaßen, aber was, was könnte wohl passiert sein? Mag der Engel ihm körperlich aufgeholfen haben, ihn aufgehoben haben, ihn aufgerichtet haben? Sich zu setzen auf einen Stein? Mag der Engel ihm die Tränen abgewischt haben und Schweiß abgetrocknet haben, wird er ihm Mut zugesprochen haben? Dein Vater sendet mich. Was du tust, mein Herr, ist es ist der Wille deines Vaters. Du erfüllst die heiligen Schriften. Oh, du bringst das Opfer als Erlösung für dein Volk. Du wirst den Vater verherrlichen und du wirst großen Lohn haben. Wir wissen nicht, was der Engel tat. Aber wir erfahren, dass es ihn stärkte. Der Engel stärkte ihn. Aber schau, wozu nutzt Christus jetzt seine, seine neu gewonnene Kraft? Nicht etwa, um zu fliehen, sondern um weiter zu flehen. Nicht um zu fliehen, sondern um zu flehen. Unter größter Kraftanstrengung, mit der neu gewonnenen Kraft, wie es heißt in Hebräerbrief, Kapitel 5, Ab Vers 7, Christus, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Christus flehte mit starkem Geschrei und Tränen. Ihr Lieben, das war zu hören, aber die Jünger, sie schliefen. Es erschien ihn aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Vers 44 und als er im ringenden Kampf war, betete er heftiger. Und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Also mit dieser neu gewonnenen Kraft betet er weiter. Und sein Gebet wird zu einem Gebetskampf, zu einem Ringen. Es wird immer heftiger. Es liegt solch ein Druck auf ihm, dass er förmlich wie eine Olive in der Olivenpresse zerquetscht wird, ausgepresst wird. Und bedenke, es war abends, es war nachts. Er befindet sich unter dem freien Himmel. Es ist kühl, er liegt auf einem kalten Boden. Dennoch hat er heftige Schweißausbrüche, wie unter größter Hitze in der Wüste. Seine Schweißporen öffnen sich weiter als gewöhnlich und, und er schwitzt schwallartig. Seine, sein Schweiß, Schweiß tropft herab, so dickflüssig wie Blut. Manche denken, es handelt sich hier um, um Hämitrose, also um Blutschweiß. Dieses Phänomen, das bei größter Angst oder Tod, ja bei Todesangst unter höchster Anspannung, da können Äderchen platzen und Blut wird, wird im Schweiß ausgeschieden. Wie auch immer das hier medizinisch einzuordnen ist. Klar ist, Christus durchlebt hier einen Todeskampf. Christus ist hier in der Ölpresse Gottes. Er fleht darum ist zu ertragen. Er leidet seelisch in einem unvorstellbaren Ausmaß. Er leidet unerträgliche Qualen an seiner Seele, sodass sein ganzer Körper davon erfasst ist. Wie förmlich aufgelöst schmilzt er dahin, sein Schweiß fällt wie Blutstropfen auf die Erde. Der Schweiß im Angesicht war eigentlich Teil des Fluches, so lesen wir, in Genesis Kapitel 3, Vers 19. Weil der Erdboden keinen einfachen Ertrag mehr bringen sollte, soll der Mann im Schweiße seines Angesichtes sein Brot essen, denn er wird zurückkehren zur Erde, von der er genommen ist. Was Adam im Garten auf sich gezogen hat, den Fluch Gottes, den Tod, sollte Christus, der bessere Adam, tragen. Und er unterwirft sich dem Vater als Gehorsamer. Und für uns ist der Schweiß gebadet, und seine Schweißtropfen fallen zum Boden, zu dem Boden, aus dem wir gemacht sind. Er tut es, um uns zu erlösen. Wie wir heute Morgen gehört haben, Philippa Kapitel 2, Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, ist nicht für einen Raub achtete, Gott leicht zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Der gehorsame Sohn Gottes ertrinkt den bitteren Kelch des Fluches, um uns den süßen Kelch des Segens genießen zu lassen. Siehst du, Christus, hörst du sein Schreien? Ist dein Herz ergriffen von diesem Mann der Schmerzen? Weißt du, jetzt kommen Prediger und sagen, siehst du, Christus ist uns solch ein Vorbild im Gebet. Auch du solltest dringen und schwitzen im Gebet. Wenn du Not hast, solltest du so wie Christus beten im Garten Gethsemane. Denn auch wir kennen alle solche Kämpfe. Nein, nein, keiner von uns kennt diesen Kampf. Keiner, niemand von uns wird jemals solche Kämpfe zu durchstehen haben. Wir sind nicht die Helden in dieser Geschichte. Willst du wissen, was wir sind? Was, was wir tun und was wir zustande bringen? Vers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Siehst du den großen Kontrast? Der betende Herr und die schlafenden Jünger. Die Jünger waren auch traurig, Christus sagte ihnen, dass er sterben würde, dass sogar Petrus ihn verleugnen würde. Sie haben das alles nicht richtig begreifen können. Sie waren aber traurig und vor Koma schliefen sie ein, hoffnungslos. Christus war so zu Tode traurig, dass er fast umgekommen ist im Garten. Aber er ließ sich von seinem Vater stärken und stand auf, seinen Willen zu tun. Sie hingegen versanken in ihrer Traurigkeit und schliefen ein, so ganz unbeteiligt, während er sich ganz für sie hingibt. Das sind wir. Das sind wir. Er schreit und wir schnarchen. Er ist in Schmerzen versunken und wir dösen. Wir sind im Schlaf versunken. Nein, wir sind nicht die Helden dieser Geschichte. Er ist es und er allein er ist es, von dem geschrieben steht in Hebräer 10. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er. Schlachtopfer und Speiseopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir gegeben. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Siehst du ihn, den Vollkommenen, o oh, den Sohn Gottes, der den Willen des Vaters ausführt, der sich selbst zu seinem Knecht macht und ihm gehorcht, damit er uns den süßen Kelch des Segens gebe, lehrt er den bitteren Kelch des Fluches, des Zornes, des Grimmes Gottes, des Allmächtigen bis zur Neige, bis zum letzten Tropfen. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dich vertreten hat? Glaubst du, dass er den Kelch an deiner Stelle getrunken hat? Glaubst du das? Denn wenn du es nicht glaubst und wenn er dich nicht vertreten hat, es heißt in Johannes Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, bleibend in alle Ewigkeit. Warum oh, willst du nicht heute kommen zu diesem Christus? und Vergebung deiner Schuld finden, weil er den Kelch des Zornes Gottes an deiner Stelle getragen hat, getrunken hat, auf sich genommen hat. Oh. Willst du dieses Opfer ablehnen? Willst du den verschmähen, der so gelitten hat? Und willst ihn als gemein und nichtig erachten und an ihn vorübergehen, der, an dem der Kelch des Zornes Gottes nicht vorüberging, um zu retten? Was oh, heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Oh, Römer 5, Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Glaubst du das? Worauf weißt du das? Von ganzem Herzen begreifst du das, was er getan hat an unserer Stadt? All das, damit wir nicht verängstigt, blut schwitzend, gefoltert, hingerichtet, von Gott verlassen, unter den Qualen des Zornes Gottes des Allmächtigen eingehen in die ewige Hölle, sondern eingehen in die ewige Herrlichkeit und ewige Freude, 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen eigenen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Hör mal, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Hat dich diese Liebe ergriffen, dass du nicht mehr diese Furcht durchmachen musst, die Christus erlebt hat? Ja, nicht nur für einen, sondern für alle. Aber verstehst du, dass du in Furcht vergehen müsstest? Bedenke, dass Christus... Als er im Garten lediglich das Bewusstsein, das Wissen darum hatte, was für ein Zorn über ihn kam, schon fast gestorben wäre. Wie groß, wie schrecklich muss es gewesen sein, als auf Golgatha tatsächlich er diesen Zorn erlebte und er ausgeschüttet wurde über ihn. Schon der Gedanke, das Bewusstsein darüber, was kommen wird, tötet ihn schon fast. Oh, kein Wunder, dass es finster wurde über dem Kreuz und wir alle nicht ansatzweise begreifen, was da geschehen ist, als all die unzähligen Höllen ausgeschüttet wurden über den lebendigen Sohn Gottes. Er weinte, er litt, damit jede Träne aus deinem Auge abgewischt werde und kein Leid mehr sei, kein Geschrei. Sag, ich will nur fragen, sag, willst du ihn nicht lieben? Willst du ihn nicht ehren? Ist er nicht würdig, dein ganzes Leben zu haben mit allem, was du bist und hast? Ist er es nicht wert? Ist er es nicht wert? Lasst mich schließen mit Worten aus Psalm 116, Verse 11 und 12. Wie soll ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir. Wie sollte ich ihm vergelten können, was er alles getan hat an mir? Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Wie sollten wir das, was er alles durchgestanden hat für uns, all seine Wohltaten jemals vergelten können? Es bleibt uns eines zu tun. Wir rühmen sein Heil. Wir rühmen, was er getan hat für uns und wir rufen seinen Namen an. Wir rühmen ihn, denn gepriesen sei unser Held, unser König, unser mächtiger Erlöser, der für uns kämpfte, ring und siegte. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.